0: Es increíble, Sergio. Fíjate que conversábamos con un piloto de helicóptero de la Guardia Costera, por cierto, puertorriqueño, y él ha estado en las operaciones de rescate. De hecho, no sé si recuerdas que la semana pasada, en el marco de la huracanía del Paso, eh, hubo un rescate de unos cubanos que estaban a la deriva en los callos de Florida. Él era el piloto que los rescató. Eh, al menos a tres cubanos logró rescatar al sur de, de la Florida. Pero eh, algo que aprendí de la entrevista de ayer, que es muy dramático, es lo siguiente. Van a continuar apareciendo personas que han perdido la vida, porque el agua al, eh, eh, subió tanto 18 pies de altura que tapó prácticamente el primer piso de la mayoría de las edificaciones en, en, el, en la zona cero, en las áreas afectadas, y hay muchas personas que eh, están aún dentro de sus casas con el, literalmente el agua hasta el cuello y que no han podido salir. Entonces, de esas personas se van a seguir conociendo personas que han perdido la vida, desgraciadamente, a causa del huracán. Dos, la mayoría de las personas que murieron son mayores de 60 años, son personas que incluso murieron en sus vehículos ahogados, que trataron de escapar, era muy tarde, y por supuesto ahora hay toda una crítica en torno a por qué no se anunció el mismo lunes, que el huracán podría tocar estas zonas en peligro y por qué no se evacuaron. Sin embargo, no solamente de Santis y las autoridades del sur de la Florida, sino también algunos líderes eh, sociales y políticos de la zona dicen, bueno, esta gente tiene toda la vida viviendo acá. Ellos saben que cuando viene un huracán y cuando hay riesgo, la mayoría debe eh, digamos, debe, debe evacuar, debe salir de la, de la ciudad. El hecho es que hay todo un tema en torno a lo que ya se considera como uno de los huracanes más mortíferos y más catastróficos de la historia de la Florida, y, y bueno, incluso hasta aquí, hasta His World, llegó a morir una persona, en Polk también, en Sarasota también, eh, y hemos visto cómo ha tocado prácticamente a todos los condados al sur oeste del, de la Florida.
1: Se habla de miles de millones de dólares en pérdidas. Eh, sí. me, la verdad es que cuando uno ve estas zonas devastadas, uno dice, wow, todo lo que pierdes, no solamente pierdes a ah, a, a tu ser querido, sino que pierdes toda una vida, tu casa, tu negocio. Eh, el gobierno afirma que va a, a, a respaldar a aquellas personas. Eh, hemos visto casos de otros huracanes que han pasado eh, por Estados Unidos y, y de alguna manera hay respuesta por parte de, no solamente del seguro, sino que por parte del propio gobierno. Eh, ¿Cómo crees tú que pueda darse esa recuperación, Vladimir?
0: Se calcula que son dos billones de dólares en pérdida. Yo creo que es un poco más. Ahora falta hacer los assets, la, la, el cálculo total de, la, de, de, la, de lo que se ha perdido. Eh, pero recuerda que tienes a FIMA. FIMA es la Organización Federal para Rescate y para, para Atención en Casos de Emergencia. FIMA pasa todo el año recogiendo dinero y digo recogiendo, básicamente recibiendo lo del PROP, de los tributos eh, federales eh, y también de algunos estados. Eh, pero principalmente federales, recogen estos recursos y los tienen en, su, en sus arcas, en sus ahorros. Esos recursos son suficientes para atender a la población. Es decir, la población puede recibir ayuda de distintas maneras. Por ejemplo, si tú tienes una casa y esa propiedad no tiene seguro, FIMA te puede ayudar. Si se te destruyó la casa parcial, totalmente, te puede ayudar. Eh, ya hay estímulos, en términos a eliminación de impuestos, incluyendo aquí en Florida, donde se ha eliminado el tema del impuesto a la gasolina por un mes, eh, va a haber estímulos sobre algunas, algunos incentivos en, en términos de créditos por parte de la IRS. Es decir, hay distintas maneras para ayudar económicamente para que las familias se puedan recuperar. Esto por un lado. Por otro lado, hay que entender el apoyo operativo, logístico. Estamos viendo cómo se están repartiendo comidas, agua, asistencia médica, eh, servicios de rescate, servicios de restablecimiento de la, del servicio eléctrico. Son 600.000 personas que todavía no tienen eh, luz y que, bueno, todo parece indicar que por lo menos hasta el domingo van a seguir sin luz. Que uno puede decir, bueno, esto no es Puerto Rico, o no es Dominicana, o no es Cuba, que puede pasar meses sin sin luz, pero, pero aún así, una o dos semanas sin luz es lo suficientemente fuerte como para, bueno, incluso, bueno, se te dañan lo, lo, los víveres, este, este tipo de elementos. Entonces, hay distintas maneras para poder ayudar.
1: Sí. Vladimir, me gustaría, por supuesto, conocer tu punto de vista acerca de lo que fue noticia este fin de semana y que continúa siendo esta noticia y que además ha generado... No solamente comentarios, sino también hay otras aristas, como por ejemplo la presencia hoy de Rodríguez Zapatero en Venezuela. Eh, el hecho de que, entre otras cosas, decía que él estaba muy contento con este acercamiento que supuestamente tendrían el régimen de Maduro con la administración Biden. Cuéntame, Vladimir, ¿qué, qué piensas al respecto de lo que ocurrió el fin de semana? Con este canje de presos, eh, por un lado, algunos consideran que efectivamente eh, pues, fue bien para estos ciudadanos estadounidenses eh, que hayan vuelto con sus familias. Es decir, desde el punto de vista humanitario, pues lo aplaude Pero lo que esto implicó es lo que justamente ha sido criticado. ¿Qué piensas, Alberto?
0: Acercamiento ha habido. Voy a tratar de controlar la lengua hoy, ¿no? Pero acercamiento ha habido entre Biden y Maduro. Eh, es vergonzoso es vergonzoso ver lo que está ocurriendo no solamente en Venezuela sino en los Estados Unidos también eh, no hubo canje de prisioneros hubo canje de rehenes por prisioneros y narcotraficantes eh, condenados con sentencia firme y que debieron y deberían en este preciso instante estar pagando eh, eh, su, su condena acá en los Estados Unidos eh, vamos a algunos, a algunos casos previos yo recuerdo cuando Donald Trump era presidente, a mí me, me tocó justamente eh, abordar el caso de Joshua Holt de hecho lo manejé en tu propio programa, este chico de Utah, mormón misionero mormón, el tipo conoció, se enamoró de una chica que había nacido en, en Perú y que luego ella vi, se crió toda la vida en Venezuela, se enamoraron y quedaron en casarse en Venezuela. Él fue a Caracas eh, a casarse con su novia y en el marco de ese matrimonio, eh, se inician unas, unas eh, protestas en el 2016 en Venezuela. Eh, Joshua estaba en la calle, tomó unas fotografías y todo esto que estoy diciendo de primera mano, su madre, quien por cierto falleció de un infarto después de lograr rescatarlo. Antes de eso, conversó conmigo y me dio la explicación de qué era lo que había ocurrido. Él tomó una fotografía, lo, tomó, lo detuvieron la, la Policía Nacional Bolivariana, si mal no recuerdo, y bueno, le sembraron armas, dijeron que era un espía de la, CIA, de la CIA, etc. Bueno, este chico estuvo dos años con su novia, separado por supuesto, detenido, preso ilegalmente, sin juicio, y comenzaron unas operaciones diplomáticas de altísimo nivel, y lograron liberarlo sin intercambiar absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Joshua llegó a los Estados Unidos, cubrimos eso en vivo, y él de una entre a los dos a los tres días ya estaba sentado en la oficina oval con, con bueno, con pero Donald para Trump. ese
1: momento no estaban detenidos los sobrinos, por ejemplo.
0: No estaban detenidos los sobrinos, correcto. Y yo entiendo aquellos que dicen bueno, pero es que Estados Unidos siempre ha acostumbrado a hacer intercambios, sí lo acabamos de ver con el caso del, del, del traficante de armas ruso. O sea, no es que guau, no es que, wow, porque es narcotraficante. El caso de Rusia, con lo que está ocurriendo con Rusia, Estados Unidos y Moscú están a punto de hacer un intercambio con el mayor el traficante de armas eh, ilegales ruso para poder... A, a la a la basquetbolista ah, mm -hmm. que llevó marihuana y que llevó entre otras eh, algo así llevó al, sí. al, al llevó en
1: teoría no era marihuana sino que era como era un líquido una, de una marihuana de medicinal etcétera correcto
0: sí, entonces sí. esto esto no es la primera vez yo entiendo perfectamente que no sea la primera vez entiendo que las liberaciones la de estos narcosobrinos no son las de más alto nivel que han ocurrido vuelvo al punto estamos hablando de un traficante de armas el mayor de la historia rusa y sí. está acá en Estados Unidos pero a mi modo de ver no hay justificación. El mensaje para Rusia, para Corea del Norte, para China, para Venezuela, para Cuba, es simple. Detén, eh... para que se me cayó el, el, el power, no, Twitter, pero que me escuches bien, eh, detén a la mayor cantidad de estadounidenses posible, tenlos allí eh, en cautiverio e intercámbialos cada vez que tú necesites hacerlo. Esto lo hizo Cuba años atrás, esto no es nuevo, pero triste desgraciadamente vemos cómo la política del presidente Biden en este momento, a nuestro modo de ver, o a mi modo de ver, es cerrada. Yo creo que fue una mala jugada liberar a, digamos, enviar a estos eh, narcosobrinos a, a Venezuela eh, y yo entiendo el tema humanitario, pero también hay que revisar un poquito el perfil de quienes han sido liberados desde Venezuela. No quiero profundizar allá todavía, pero hay que revisar también un poco el perfil de quienes, de quienes hoy en día están gozando de libertad acá en Estados Unidos.
1: ¿Y crees que si hubiese sido Trump el presidente, esto no hubiera ocurrido?
0: Blimey. No hubiese ocurrido, definitivamente no hubiese ocurrido. Eh, eh, otra vez, eh, y lo dije en mi, en mi Instagram cuando, eh, cuando publiqué la noticia, decía es una gran victoria para el régimen de Maduro. Claro. El recibir a esta gente, además, ver la... la ¿Cómo manejaron incluso la noticia en Venezuela? Colocan un comunicado de prensa diciendo que fueron liberados dos jóvenes injustamente encarcelados. Es decir, no hablan cuál fue el contexto que era. Estábamos hablando de tráfico de cocaína, estamos hablando de los sobrinos de Cira sí. Flores, que son prácticamente hijos adoptivos. Es decir, se omitieron deliberadamente todos los detalles para que al menos en Venezuela... Bueno, tratar de disfrazar una realidad que es imposible de disfrazar. Entonces, más allá del cuento de los reconocimientos o no, porque ahora comienza la discusión de que si se reconoce a Maduro, que si no reconoce, en la práctica es un premio para la dictadura en Venezuela y en la práctica es un mensaje. Detén a todo aquel que sea ciudadano americano.
1: Entonces el Zapatero tiene razón al afirmar que efectivamente hay un acercamiento entre el régimen de Maduro y la administración Biden.
0: A mi modo de ver sí, a mi modo de ver sí. Y lo hemos visto. Eh, Biden flexibilizó las sanciones, que igual no servían para nada, pero flexibilizó las sanciones, autorizó a empresas petroleras para comenzar a hacer intercambios e incluso negocios en Venezuela con los hidrocarburos. Eh, vimos por ejemplo lo que ha significado esta liberación de los narcosobrinos. Y hemos visto cómo poco a poco se ha ido como digamos retirando. De, de, esa, de esa visión de confrontación de, de confrontación que tenía el, el la Casa Blanca con respecto al régimen. ¿Funciona o no funciona? Mira, lo que te puedo decir es lo que dije la semana pasada, justamente desde acá en es este espacio. Vamos a la práctica entonces. Entonces vamos a reactivar los consulados y las embajadas en Estados Unidos y en Venezuela. O sea, si estás liberando a Narcos, pues ya. O sea,
1: pues entonces, digamos al menos permite que se ¿Perdón? Que haya una sinceridad, eh, en todo caso, haya sinceridad. Bueno, mira, vamos a terminar de, 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 de restablecer las relaciones y se acabó. O sea, es que hay como un, 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 un tira y encoge ¿no? En, esta, en estas relaciones.
0: Es complicado, porque yo entiendo la posición. Es decir, ahora me pongo del lado del, del gobierno de Estados Unidos entiendo la Ajá. posición. Tienen un rol, tienen un deber, tienen una necesidad de... de... ...de recuperar y de rescatar a aquellos ciudadanos norteamericanos que estén en Venezuela. Yo entiendo ese punto, perfectamente válido y, y entendible para aquel que no tiene las venas y la sangre venezolana. Pero eh, entiendo también que Biden no reconoce a Maduro eh, como un legítimo presidente, lo reconoce como un dictador. Eh, pero, insisto, hay muchos elementos que, que desvirtúan la lucha por la libertad y por la democracia en Venezuela... Y están saliendo de la Casa Blanca. Hay individuos también, no de todo el Partido Demócrata, pero hay una ala izquierda del Partido Demócrata bien peligrosa que incluso ha llegado y ha pedido 17 congresistas a, finales del, a comienzos de este año, le pidieron a Biden que eliminara 100% el bloqueo y que, y que entendiera que ese fue el gran causante de los males humanitarios en Venezuela y eso es otra gran mentira. Y creo que, recuerdo haberlo dicho en tu programa aquella vez, decía, bueno, mire, si eso fuese cierto, entonces ¿por qué en Cuba no pasan las desgracias humanitarias que están ocurriendo en Venezuela? Y en Cuba tienen 50, 40 y pico de años de, de bloqueo. Entonces, resumiendo la idea, hay una realidad. La realidad es que la política del presidente Biden es diametralmente distinta a la del presidente, eh, expresidente Donald Trump, en todos los sentidos. Economía, salud, migración, eh, ataque contra el terrorismo, todo, totalmente distinta. Unos estarán de acuerdo, otros no. Segundo punto, el régimen de Maduro no está más débil. O está en las mismas condiciones o incluso se ha fortalecido. ¿Y por qué? Porque tiene un contexto. Eh, geopolítico en el continente que es favorable para Venezuela, incluso hasta la guerra en Rusia es favorable para Venezuela porque la guerra rusa aumenta el petróleo y con lo poco que produce Venezuela pues puede obtener mayor cantidad de recursos para poderse bandear, para poderse mantener. Entonces digamos que es, es bien complicado el escenario, se sigue enredando el escenario en Venezuela.
1: Una de las cosas que tanto se dijo es la posibilidad de que haya también una negociación con la liberación de Alex Saab. Luego vino una respuesta por parte del gobierno de Biden y afirmaban que no iba a ocurrir eso porque Saab precisamente estaba en juicio. En cambio, estos eh, los jóvenes, los eh, Flores, eh, ya estaban condenados. Porque hay, una, hay una diferencia en ese sentido. Bueno. O sea que si Saab ya estuviera condenado,
0: ya estuviera libre también acabas de dar en el clavo no dijeron que no dijeron que él estaba en juicio el mensaje está muy claro es decir la opción está allí pero hay que esperar a que las autoridades de Estados Unidos determinen su, su culpabilidad o no y eh, establezcan la sentencia claro. así de sencillo sí. entonces eh, digamos cuidado porque pudiera venir otro elemento por allí ¿Ah, que esto va a ser determinante para, para oxigenar al régimen? No, no lo va a ser. O sea, son otros delincuentes más que están siendo liberados. El hecho de que los narcosobrinos hayan caído en prisión y Alex Saab haya sido extraditado de Cabo Verde no quiere decir que se haya detenido el narcotráfico, que se haya detenido el lavado de dinero, que se haya detenido el financiamiento del terrorismo. Eso continúa porque son simplemente peones, fichas intercambiables del régimen. Claro, el caso de los, de los narcosobrinos sobrinos es un poco más delicado, el caso de, de Saab es estratégicamente delicado, porque además tenía unas, unos enlaces importantes con Rusia, con Irán, eh, con, con algunos países que muy difícilmente uno logra entenderlos culturalmente. Entonces, en estos tres, con estos tres personajes hay un particular, o un, un interés especial, pero de resto vemos otros tantos casos que sencillamente el régimen opta por no luchar por ellos. Pero sí, Alex Saab sigue siendo una ficha intercambiable y mi recomendación para los ciudadanos estadounidenses, incluyendo aquellos que son de origen venezolano, no pisen Venezuela, porque el mensaje es muy claro para el régimen. Yo secuestro tanto estadounidenses como yo quiera y yo los detengo allí. Y ojo, eh, muchos de los que salieron de CIRDO, si no la mayoría de ellos, son, nacieron en Venezuela y se hicieron ciudadanos americanos. Por eso es que digo, aquellos ciudadanos americanos que nacieron en Venezuela, cuidado, porque lo que yo veo es muy delicado.
1: Bueno, lo que le pasó a uno de los jóvenes que liberaron, era, él vivía en, en Colombia y pasó a Venezuela por la frontera porque tenía una novia en Venezuela o algo así. Así y, es. Y lo detienen, y ni siquiera lo detienen, sino que lo secuestran y él no sabía quién
0: era hasta que después se entera de que eran
1: funcionarios eh, militares venezolanos. Y, y lo peor
0: es que, que eso fue, y perdóname que te ataje, Conozco ese caso, mi esposa habló conmigo del caso, él es del área de, de Orlando y eh, hubo lo que hubo allí. Fue una extorsión por parte de la novia. La novia, el primo, el hermano, los familiares de la novia forman parte de la Guardia Nacional en Venezuela. Ella es venezolana y todo parecer indicar que ellos lo que procuraron fue cobrar secuestros, extorsionar a este joven con sus familiares. Y se fue enredando a tal punto en que finalmente lo dejaron cautivo, lo dejaron preso. Pero todo comenzó con un secuestro y con una extorsión. No comenzó con una detención por un paso necesariamente ilegal, no todo fue planificado por la familia de la novia, al menos la información que incluso publicaron medios internacionales sobre este chico que, insisto, es de acá, de la Florida.